0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. ¡Sos! Bienvenidos una vez más desde la Ciudad de México para todo el mundo a un nuevo programa de Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y Denise Matienzo en este momento les está mostrando que hacemos souvenirs para que no se quejen, para que consuman una bonita memorabilia de este programa. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el correo del programa es gmail.com y ahora voy a presentar a una mujer que escribió un libro intitulado Ser militante de un partido político no te hace tener una religión. ¡Denise Matienzo! aplauso.
1: ¡Qué bonito! Qué bonito es que alguien conozca mi libro que no se ha publicado nunca, pero que sería bonito publicar.
0: Te tardaste mucho en escribirlo, ¿verdad, Denise? Sí, mucho. Ajá, porque pero me, tard
1: Fíjate, me tardé mucho, pero cuando empezó este sexenio me fui en chinga, güey. ¿eh? <risa> en
0: ¿En chinga. O sea, todo rica? lo que estabas atorada en la investigación de pronto se ¿Sí? desató. Y
1: encontraste
0: las respuestas que necesitabas mm -hmm. para seguir los argumentos de tu libro.
1: Sí, algo pasó en la astrología, yo creo. Algo se movió en las estrellas, porque ¿qué más puede ser?
0: Porque luego pasa que, que, luego que pasa. ser militante de un partido político te vuelve religioso. Fíjate, tanto, se cri tanto critican al catolicismo y luego andan quitando a Dios y ponen a una figura política con la misma estructura católica. Hazme el favor.
1: ¿En dónde, Mau?
0: Pues en varios casos.
1: Ah, no sé. Yo, yo lo escribí en términos filosóficos, pero... ¿Tú conoces un caso donde haya pasado así? Bueno, no, no sé.
0: Mejor compártelo en tus redes, por favor. Les voy
1: a compartir mis redes. En Facebook pueden buscarme como Denise Matienzo Rubio para estoquearme, pero mejor sigan mi página bien BienSermX. En Instagram como Denise Matienzo, En Twitter como arroba la Matienzo. Síganme en LinkedIn. También ahí pueden ver todo mi perfil, todos mis, mis pues mis contactos laborales, mi currículum y pues así la buena onda, ¿no? Y ¿Qué más? ¿Cuál me falta? No, ya no me falta ninguna, ya son todas, eh, y quiero además decirles que estamos muy contentos con los señores de los cielos, en particular ahora con César Guidobro. aplausos para César Huidobro, porque también estamos en vivo en Instagram, si estás en vivo también en Instagram, pues coméntanos, podemos ir leyendo tus mensajes, estamos en Facebook Live, en Instagram Live, en Twitter Live, y en YouTube Live, los dije todo bien, no sé. Ajá.
0: Y lo dijiste todo bien.
1: Y luego recuerden que todo esto pasa a las plataformas de podcast para que lo escuches ya con calmita, mientras cocinas, mientras te bañas, mientras lavas la ropa, en fin, mientras te sobas el sobaco, lo que tú quieras hacer, ahí puedes oírlo. Y ahora voy a presentar a Mauricio, el heredero de la moda de Fernando Luján.
0: ¡Ay, qué gran comentario! Me haces un favor, y me estás sí. saludando con este comentario. Este comentario fue fundado por el Señor de los Cielos, entonces sí. les agradezco muchísimo que hagan esta comparación de mi vestuario con el grandísimo Fernando Luján. Mis redes son Twitter ya se me olvidaron, fíjate,
1: Twitter,
0: <risa> Facebook y Letterboxd como pez de oro MX, en Instagram como el pez de oro MX y en LinkedIn me pueden encontrar como Mauricio Montesinos. Y el día de hoy Denise vamos a hablar del insomnio. Vamos a tener memes del ayer. Vamos a tener una a platicar a su casa de qué tan old eres en la vida y vamos a hablar de la película de Netflix, The Serpent. Pero antes de empezar, Denise, vamos a recordar a las personas que pueden suscribirse al canal de YouTube, por favor, denle suscribirse, Píquela a la campanita y si tú te quieres promocionar con nosotros, mándanos un correo a gmail.com y vamos a platicar de las maneras que tenemos para colaborar con tu negocio y que puedas anunciarte aquí. Y ¿Cómo el, qué negocio, mamita? Exactamente, como nuestro primer patrocinador del año que es Copiando y Botaneando, que síganlo en sus cuentas de Instagram, copiando y botaneando, porque en este momento tienen promociones especiales para Dramarama. Entonces, si tú quieres una bebida, un snack, puedes ir con estas personas y enterarte de, de las promociones que tienen para que disfrutes este programa más mejor, como dirían en mi pueblo.
1: Fíjate, ¿estás cansado de vivir en la balbuena y no tener qué tomar y qué comer?
0: <risa> bueno, Valbuena no y, alrededor, claro. eh, y alrededores
1: Valbuena y alrededores no tienes por qué seguir sufriendo amigos, llamen a Copeando y Botaneando te pueden llevar unas bebidas súper bonitas, voy a decir eso, bonitas como la que vieron hace dos programas aquí, vean qué bonita estaba mi bebida, son unas bebidas deliciosas, muy buenas, muy bonitas y unas botanas bien sabrosas para que disfrutes este podcast y vamos a lo siguiente nomás venga
0: Reflector
1: a las Butacas
0: Ya estamos en Reflector a las Butacas Y en esta sección vamos a analizar las audiencias o usuarios o clientes De determinados productos o servicios Y el día de hoy vamos a hablar de qué chingados cura el insomnio El insomnio es una de las cosas más sujetas que le puede pasar a una persona de mis Fíjate que yo no he sufrido de insomnio solamente como dos, tres veces en mi vida y sí te puedo decir que me estaba cargando la chingada, porque te empieza a entrar una angustia de ya me quiero dormir, ya me quiero dormir, ya me quiero dormir. Me quiero dormir y no puedes dormir, que genera un caos mental y un caos corporal sin precedentes. Sí. Venga, <ríe> lo que tú
1: quieras decir. Okay. antes que otra cosa voy a saludar, aquí nos están saludando. Jackie dijo, invítenme a copiar y botanear si estaría bueno.
0: Sí, Jackie... a ti te van a gustar varias bebidas, Jacqueline.
1: Jackie dice también que lo que usábamos en los 80 eran las gummies, pero esas son otras, porque las... las gummies, qué? Ahí te va, las gummies. Yo he leído mucho de eso, ¿eh? Que eran unas... Oye, eran no, no, unas,
0: no, ¿sabes qué? Tú lo aprendiste en YouTube.
1: Sí, lo he visto claro, en YouTube. Claro, claro,
0: claro.
1: Eran unas, unas pulseras que eran de plástico. Y entonces podías tener muchas de esas pulteritas de plástico y podías tener además de muchos colores. Y había hasta fosforescentes y las podías incluso así como amarrar unas con otras. Entonces andábamos con, con la, con, andábamos ello, ahí como si hubiera vivido en ese tiempo. La gente andaba con muchas de esas así, todas en el brazo así, muchas, muchas, muchas. Pero esas no te servían para amarrarte el pelo, o sea, esas eran solamente un aditamento bonito y ya.
0: Para, para más chido,
1: dirías tú. Para más chido, eran nada más para más chido. Pero luego ya era la dona, que la dona sí tenía que servir para amarrarte la pela. Nos manda saludos también Mayra Martínez. Saludos a Mayra, dice saludos chicos, buenas noches. Ya anda no, por aquí Mayra. Marce nos manda saluditos también. Jackie te dice... No,
0: no, 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 es que lo tienes que pronunciar bien.
1: Oh, eh, bueno, te dice ah. eso. Y entonces, bueno, vamos con el insomnio, a ver te quiero contar algo interesante que descubrí cuando empezó la pandemia y es que uno de los problemas más eh, relevantes que eh, eran compartidos por todas las personas cuando empezó la pandemia era justamente el insomnio y las pesadillas claro la doctora Inchi está inche. cerca de ti inche, exacto. ven a, a hablar del insomnio a ella la nunca le, no le ha tiene... dado insomnio no, la Inchi no tiene insomnio te desvena
0: pero... trabajando claro. pero no le da insomnio
1: se desvela haciendo papers académicos, pero no porque no pueda dormir. Oye, Dennis, ¿pero quién lee los
0: papers de la Inchi? Ya en serio?
1: Pues la comunidad académica.
0: Ay, yo creo que ya ni los lee.
1: No, sí. No, o sea, yo pero, creo que no. ya. Esos son pequeños círculos que se leen entre ellos, ya sabes.
0: Pues ya lo estoy dudando. Pero a ver, síguele con tu disertación, Dennis.
1: Y, y las colectivas, güey. Recuerda que ella tiene... <ríe> ah, que...
0: ah, eso. No, pero, pero la hinchi se avienta manifiestos. Sí. No
1: claro.
0: papers, perdón que te lo diga.
1: Manifiestos. Te maneja de los
0: dos. De lucha.
1: Te maneja de los dos. Pero entonces, bueno, uno de los, te digo, de los fenómenos importantes que estaba pasando al principio de la pandemia era el insomnio y las pesadillas. No es que haya ningún, ningún estudio, sino pues esto se empezó a, a publicar en, en, algunas, en algunos periódicos, ¿no? Que la gente reportaba tener insomnio y tener pesadillas. Te digo, no hay ningún estudio concluyente. Habrá que ver si después alguien empieza a estudiarlo, ¿no? Con sujetos post pandemia, si sobreviven, obvio, ¿no? Porque, pues también puede ser que. No te... ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué dices esas cosas? Porque puedes ver que hayas tenido pesadillas y ya te moriste y pues ya no sobreviviste. Pero en
0: otra realidad.
1: Pues bueno, ahí en la Universidad de. Del, del Olimpo, de los.
0: Eh. <risa> Denis, pero por qué, ¿por qué la malora? Insisto. Porque,
1: porque así es, güey. Pues es que la muerte es inevitable, pero bueno, no importa. <risa> El asunto es que, bueno, aparte de lo que nos puede explicar esto, es precisamente que estamos viviendo en un momento de, de altos niveles de estrés y de ansiedad. O sea, aun cuando parece que no está pasando nada, está pasando todo y es como que hay una, algo que amenaza mi vida, pero a la vez no.
0: Una amenaza invisible.
1: Exacto, hay una, es la, yo digo yo la amenaza fantasma, porque al final del día es, si yo no tengo COVID, aparentemente no estoy en peligro de muerte. Pero como hay una cosa allá afuera que se llama COVID y que es muy contagiosa y que me puede dar aleatoriamente, o, o bueno, me puede dar en el momento, entonces me siento todo el tiempo amenazado de muerte, porque eso me podría dar y no sé cómo me va a dar. Entonces es una amenaza fantasma y una amenaza mortal. Y eso puede generar que las personas vivan en altos niveles de estrés y de ansiedad y por lo tanto entonces pues tengan insomnio. ¿No? Hay que decir esto. O sea, amigues si han tenido insomnio en la pandemia. Y ahorita a ver si nos cuentan, porque yo creo que este no va a ser un, ahora sí que un mal de pocos. Yo creo que muchos pueden decir, o ah, sea, yo. ¿No? Insomnio en pandemia. Pero bueno, vamos a hablar del insomnio, pues en general, ¿no?
0: ¿Qué no, productos hay para combatirlo?
1: No, pues hay muchos. Pero mira, yo lo que les digo es si tienes insomnio, drógate. Drógate, <risa> drógate.
0: ¿Con qué droga? ¿Con qué droga?
1: No importa, tú drógate, duerme como sea, pero duerme.
0: ¿Qué drogas hay para dormir? Denise? ¿Qué drogas duras hay para dormir?
1: Ah, no, drogas duras no te sé decir, mana. Pero mira, por ejemplo, hay una que es valeriana en altas dosis, lo venden en la farmacia, no te sé decir ahorita el nombre preciso del, del medicamento, pero la valeriana es natural y te ayuda a relajarte.
0: Y supongo que la valeriana es para audiencias muy new age que están preocupadas por lo que consumen, entonces no quieren ningún químico, no quieren algo súper... No, 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 no necesariamente. ¿eh? Algo más natural.
1: No necesariamente, simplemente es alguien que pues, se puede tomar una pastilla ya, que puede tener, te digo, ahí pasiflora y valeriana en altas dosis. Pasiflora, ¿Sí? me
0: encanta la palabra pasiflora.
1: Claro, están los test, por ejemplo, ¿no? Los test de, de pasiflora, por ejemplo, los test de valeriana, eh, la lavanda, por ejemplo, olor de lavanda o este test de lavanda. Mar se dice ribotriz. <risa> 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 no, no, no. no,
0: vámonos, vámonos allá a la directa.
1: Clonacepam, bueno. exacto. Clonacepam, de hecho, o sea, según hasta donde entiendo, porque tampoco soy experta ni soy el el vademecum es, ¿no? Ah, el vademecum. El eh, pero el ribotril en realidad es originalmente un medicamento para la epilepsia, pero se usa también para la relajación. Entonces sí, también... ¿Y pues es de la, la...
0: relajación misma?
1: Te puede servir para dormir, el que no sepan. Se utiliza para toda la ansiedad. Dice para ansiedad también, ¿no? Pero no es precisamente un ansiolítico, pero puede ayudar, ¿no? Con la depresión y la ansiedad y te puede ayudar a dormir. Por supuesto están también los relajantes musculares, ¿no? Esos que te ayudan justo a relajar sistema nervioso y músculos y entonces, pues bajando la intensidad, pues ya te puedes dormir. Y de la gama de, ¿no? de esas, digamos, drogas más duras, por decirlo así, o medicamentos, fármacos más duros, está el NyQuil, según entiendo, ¿no? y algunos derivados así, como esos que están hechos para precisamente para dormir, algunos que te crean adicción y otros no. Hasta lo más suave, que serían gotas, flores de bag, algunos remedios herbolarios, ¿no? también hay tinturas herbolarias, les decía, por ejemplo, justo la de Valeriana, la podrías tomar de manera herbolaria o la podrías tomar como te digo en altas dosis que es un paquetito así de que te venden en la farmacia.
0: No tienes que conseguir a un dealer, pues.
1: No, 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 no. Ah, bueno, hablando de dealers, ahorita está también muy de moda el CBD, que también pues, Ahora ya todo el mundo usa el CBD, mami. Ya todo el mundo usa el CBD, man sí. El chingado, favor. Mira, Gina nos dice Norflex Plus, Norflex Plus es 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 un valor...
0: relajante muscular.
1: Es relajante muscular. El Ciudaluz pone bien cabrón también, ¿no? Bueno,
0: pero si ya te quieres poner bien acá, un jarabe para la tos de mes. No, bueno, bueno pero, pero pues... Es cabrón, eso. muy cabrón.
1: O sea, pero pues no, no se trata de ponerse, maná, se trata de dormirse. No
0: te apendeja tanto que ¿Pendeja? te vas directo a la cama a dormir.
1: Pero el tafil Aunque es... no
0: tengas tío. tos, tú tómatelo, tú tómatelo. Aunque no Ahora te...
1: depende... Sí, la cosa también es que yo te diría, por ejemplo, para la gente que se quiere meter un ribotril o un tafil, o sea, si, si, si lo que quieres es una cosa de esas, yo te diría, no lo hagas sin previa visita al, al médico. ¿No? son 20
0: gotitas, échale 20 gotitas. Son
1: medicamentos controlados, o así sea, son cosas de cuidado. Por eso te decía que, por ejemplo, la valeriana en altas dosis puede no necesariamente ser para alguien que quiere algo natural, sino para alguien que a lo mejor no quiere ir a ver a un médico y que puede llegar y comprar eso en la farmacia y pues tratar de dormirse con eso y ya. Ahora, el CBD, hay ahora creo hasta multiniveles de CBD. ¿eh?
0: ¿Cómo que multiniveles? ¿Qué es eso,
1: Denis? O sea, empresas donde, ya sabes, yo entro y gano ciertos puntos, pero no. si reclito a otras personas, esas personas si compran, entonces me hacen ganar a mí. Según yo entiendo, hay hasta multiniveles ahora de CBD. Ah,
0: pero eso ya es la estructura de negocio del CBD.
1: Exacto. Pero hay mucha gente ya vendiendo CBD. No es del todo legal, pero tampoco es del todo ilegal. Estamos, ¿no? Ahorita en México, como en...
0: En una frontera borrosa.
1: Sí. En algunos otros países, sí, ya esto ya pues, es más común y está más permitido. En Estados Unidos, por ejemplo, pues ya el uso terapéutico de la marihuana ya es un hecho en muchísimos estados. Entonces, puedes ir, de hecho, a tu botica de la marihuana y entonces decir, ah, que deme la gomita. Ah, que deme de la especie esa, no sé cuál, ¿no? Que es muy explosiva. Ay, deme de esta que no pone tan duro. Ay, deme nada más las gotitas de cannabidiol. Aquí en México todavía no existen estas Entonces, Todavía en la venta, aunque no es, te digo, ni del todo ilegal, ni del todo legal, sí se puede conseguir. No es una cosa que se vaya del todo a, a, lo, a lo más eh, oscuro, ¿no? A los mercados negros, digamos. Sí se puede conseguir. Mira, ya aquí dice la masturbación. Sí, pero, es el otro
0: camino, otro pero el no
1: necesariamente. ¿eh? Yo creo que hay gente que se masturba y como quiera se queda ahí. ¿No? Como búho.
0: No, aquí la pregunta es cuántas veces.
1: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas dosis? Aquí todo de, aquí todo se trata de la dosis.
0: La dosis en un corto tiempo. O sea, no vayas a pensar que ah, me masturbo, dos horas después me vuelvo a masturbar. No, 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 no. no ¿En cuánto tiempo puedes lograr ese acto? ¿No? Ajá. Varias pues, veces. ¿Es ajá, no,
1: antes de dormir o, mucha, o dos horas antes para relajarme y luego ya me duermo. ¡Qué pedo!
0: Exacto.
1: Entonces o sí, bueno, también
0: hay... la actividad física de mis. Hay personas Exacto, que se es van a hacer ejercicio en la madrugada hasta que se cansan y se van a dormir.
1: Hacer ejercicio, por ejemplo, hay quien eh, no le gusta hacer ejercicio en la noche porque los activa, pero también hacer ejercicio en la noche también te puede, te puede cansar y entonces ya eso te lleva a dormir. Por supuesto, precursores del insomnio pantallas en la noche, seguir viendo los celulares hasta tardísimo, ¿no? de seguir dándole vueltas a las cosas. Eh, por supuesto también las otras es tirar ya para abajo el, el nivel de actividad y los y los eh, digamos los niveles de, 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 sí, de actividad cerebral, pero también de actividad corporal, como hacer, por ejemplo, meditación, o escuchar sonidos más leves, poner aromaterapia algo que sea que te lleve a niveles más bajos y por lo tanto que bajen tus niveles de estrés y entonces pues puedes ¿no? conciliar el sueño, por lo
0: menos las vidas contemporáneas citadinas sí. son muy son pues bueno, encontrar esos espacios en donde tú le vayas bajando al ritmo es muy difícil Dennis. o sea ya en serio, a menos que vivas en la comuna hippie
1: Sí es, pero también creo que luego es como un poco de falta de voluntad, güey, ¿no? O sea, también es de güey, no, no, puede, no puedes parar de ver Twitter a las 12 de la noche, no mames, ¿no? O Ahora, sea, en serio, o sea, ni siquiera estás viendo cosas de chambas, no puedes parar de la adicción a la información en Twitter, es de güey, para, o sea, en algún momento para, ¿no? Apaga el celular y ya.
0: Sí sería muy cagado que tú te desconectaras de tus dispositivos móviles, apagaras las pantallas te desconectaras del mundo, te vas a dormir y de pronto tu vecino a todo volumen, Carmen, se le perdió la cadenita, no, qué mala onda, eso sería muy triste.
1: Oye, es que los, lo, bueno, la vecindad es todo un tema en pandemia porque... Hasta hasta antes de la pandemia, pues más o menos la gente hacía vida fuera y adentro, pero estar todos reunidos en los mismos lugares, en los condominios, en claro. las unidades habitacionales, en los edificios y donde
0: las casas se han convertido multiusos, claro, piscina, gimnasio, escuela, cine, antro, sí se convierten en, 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 en bueno, le estamos echando más peligro para que haya un chingo de problemas en tu vecindario, sin duda alguna.
1: Sí. Y entonces, pues claro, también precursores del insomnio, los perros locos en la madrugada, güey, ¿no? La gente que, que hace, este, ruidos extraños como prender licuadoras, este, tener...
0: altas cosas, lanzar cosas al piso de manera extraña.
1: Muy alto el nivel de la tele, ¿no? O sea... Pues sí, Entonces, ahorita también esos son precursores del insomnio, ni hablar también. Creo que lo otro es, tendríamos que empezar a ser más conscientes de nuestro propio sueño y del de los otros, ¿no? Empezar también a aligerar los sonidos conforme llega la noche.
0: Si has sufrido insomnio, platícanos qué has consumido para poder combatirlo. A lo que sigue César. Es Esto es Escena 1. Ya estamos en escena uno, y recuerden que en esta sección, a partir de un estímulo, vamos a conversar, chorear, foreverear, porque podemos y porque tenemos hocico. Y el día de hoy vamos a hablar de la serie The Serpent, que es transmitida en la plataforma de Netflix y producida por la BBC. Denise, platícanos de qué se trata The Serpent.
1: Oye, antes de que te platique, ¿por qué, por qué me...? Me diste un link de unos amigos de internet para verla y no me dijiste que estaba en Netflix.
0: Te voy a decir una cosa muy triste. A ver. Dramarama se adelanta. Siempre se adelanta <risa> los hechos.
1: Ajá.
0: Pero todavía no está disponible de manera oficial en Ajá. la plataforma de Netflix. Llegará en un mes y medio. Pero nosotros nos adelantamos. Okay. ¿eh? Entonces, cuando tú encuentres esta serie en una plataforma que se llama Netflix, vas a decir, a huevo, lo escuché en Dramarama, la debo de ver. Okay. Ahora, si no, si te quieres adelantar, como Denise y como yo le hicimos, vete con tus dealers de confianza del internet. Venga, Denise.
1: No, son dealers, son amigos. Que amigos comparten. que democratizan la información, es verdad. Exacto, amigos que comparten contenidos. Oye, antes de pasar, también Mayra nos decía un último remedio para el insomnio, un té de manzana con canela y una ramita de romero sin azúcar bien calientito. Relaja mucho el cuerpo y duermes bonito. Y fíjate que aquí la clave también... Una es el té y la otra es sin azúcar, hermanas, ya no se metan azúcar en las noches, porque pues eso te da para arriba el subidón del azúcar, hermana. Oye, mi hermano, allá lo va a balconear, pero mi hermana sí dice, no, es que qué crees, que pues ya ahora, este, que, que, ya lo, que ya lo trae controlado su chava, y dice, no, ya, la verdad, ya, no sé, ya en las noches, pues sí, ya, ya no estoy comiendo tanta cosa y así. Y yo, ¿por qué? Pues qué comías, ¿no? No, pues es que ya no me deja comer mis botanas, güey, y, este, y mis refrescos de cola, güey. Yo sí, de... Güey, pues con razón no puedes dormir en las noches, güey, si, es, si te sientas a ver la tele. O sea, fíjate, luz, ¿no? Pantalla, refresco de cola y botanas con azúcar.
0: Botanas con azúcar, sí, por sí, ejemplo. Sí,
1: botanas con azúcar, o sea, dulcecitos, chilitos. Ah, ya, azúcar, ya,
0: mano, ya. Con
1: tamarindos, ¿no? Pues dices, güey, ¿tú crees que te vas a querer dormir? Pues no, pues traes un subidón de azúcar y cafeína, maná. No va a pasar. Entonces, no hagan eso. Mi hermano ya lo dejó de hacer. Estoy muy orgullosa de él. Ustedes no lo hagan. No vayan para allá. The Serpent. Es la historia... Eh, bueno, no les quiero spoilerar, pero sí lo ves desde el principio de un tipo que está acusado de, pues, crímenes. Sí. Y vamos a empezar a ver pues cómo se desarrollaron esos crímenes. En el primer capítulo estamos viendo justamente que tiene como estos tintes de estafador, pero no sabemos cómo va llegando a ser este criminal, o si ya lo había sido antes, y ahí vas conociendo a los personajes y sus primeros crímenes. La confección, la verdad, es que está bastante bien. Es, la, es, es una producción... Indio-inglesa o... o uh -huh. Sí, ¿verdad? Inglesa,
0: inglés. Por la okay.
1: BBC. Eh, entonces, eh, bueno, pues nos cuenta la historia de este cuate, Alain, se llama. Uh -huh. Alain. Y a partir de eso queremos hablar de... Tan, 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 del gusto por lo exótico, man. Porque ahí se ve mucho lo del gusto por lo exótico. Se desarrolla básicamente en Bangkok, Tailandia.
0: Y cabe mencionar que este asesino busca a víctimas viajantes. Uh -huh. Entonces, turistas que van por un gusto exótico a, a esta parte de Asia, pues los encandila, los empieza a reclutar y de pronto trácale, les da chicharrón. Entonces eso es, una, eso es una característica interesante Que a lo largo de la serie vas descubriendo Por qué a este asesino se va directo Con, con turistas jóvenes Y esta serie sucede en la década de los 70 Cuando todavía tenemos como esta, esta oleada Del movimiento hippie En donde muchos jóvenes buscaban en Asia Una salida ante pues, la culerés de Occidente Es decir, encontrar nuevas maneras de relacionarse De hecho, en el primer capítulo asesina a una chava que va a un monasterio budista,
1: ajá, tibetano ser... en Nepal, uh -huh.
0: exactamente. Entonces, en esa búsqueda espiritual, grandes comillas, este chavo la, la engandila, empieza a mover ciertas influencias hasta que eh, la asesina. Yo quiero decir algo respecto a la serie de mis. Esta serie la dirige un hombre que se llama Tom Shankland y
1: este hombre, Tom Shankland,
0: ya no Shankland.
1: Ah, Tom Chanclas, güey. Tom Chanclas. <risa> ¿Tom chanclas <risa> ah, este chanclas, hombre dirigió okay. varios. ¿Cómo? Se ¿Chanclas? Chancla. Chanclas, okay. ¿Chanclas?
0: Chanclas, ok. Chanclas. Y este hombre dirigió varios capítulos de la serie de House of Cards, y la neta me parece una promesa del mundo audiovisual la serie tiene una factura y una narrativa audiovisual sí. poca madre, Denise, poca madre es, es de, lo, de, lo más, de lo más impactante que, lo, que he visto en los últimos dos años en cuanto a ritmo en cuanto a dirección de arte en cuanto a manejo de cámaras y a cuanto a, al manejo de tiempos, porque aquí la dificultad técnica, Denise, es que esta serie te la va contando no, 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 no. con dos tiempos diferentes, y si no eres un guionista listillo o con cierta técnica, eso se puede convertir en un desastre, ¿eh? Vamos, en ningún momento te pierdes con los cambios de tiempo. Sabes perfectamente en dónde estás y cómo estás brincando del pasado al presente y viceversa. Entonces, solamente quiero decir eso en torno al producto como tal, que la verdad es una serie que vale muchísimo la pena y que las actuaciones están 10 de 10, fíjense, 10 de 10 los ingleses sí tienen una escuela de actuación muy acá Denise, la neta yes, pero bueno, regresando al gusto por lo exótico pues fíjate que la, mi primera reflexión Denise, ay ya estás llorando Denise ¿por qué lloras? Es que para bonita, la gente del país iba
1: a ser mucha pali no está bien, güey, no
0: está bien. No está bien, no está bien. No. Oye, no voy a entender, como diría tu tía,
1: no vas a entender. Uy, te digo ya mejor.
0: La primera reflexión que me causó la serie fue que hay personas que nacen para viajar. Sí. Y que nacen para no tener hogar en alguna no, no, no. parte del mundo. Su hogar es el mundo, Denise. Sí. De hecho, conocemos a una persona que vivió contigo durante mucho tiempo, que para mí... Es el ejemplo ideal de una persona nómada Y que cuando estaba viendo la serie dije Mira, era como la excompañera de cuarto de Denise Así son, así son Que pueden viajar con una mochila Todo su mundo está en esa mochila Y van de Bangkok a París A Londres, a Texcoco Y después a Brasil Y no pasa nada, está bien Denise Está bien Y a mí sí me sorprende su nivel Ahí sí, su nivel de desapego, fíjate
1: es que no sé si es nivel de desapego también. Como
0: chingados, ¿no, Denis?
1: A lo mejor es un nivel de desarraigo, que no es lo mismo.
0: De desarraigo y desapego. Ver, yo, desapego y desarraigo, ¿eh? No porque eres... cabe mencionar que estas personas después de ir bien en la lotería, porque cabe mencionar que también van jugándoselas en cuanto a la lana. Es decir, en algunos lugares pueden tener más lana pueden empezar a trabajar en ciertas cosas que les dé más lana, pero hay otros lugares en donde no, y son muy flexibles en cuanto a eso, o sea, vamos, no puedes tener corazón nómada si no tienes un espíritu flexible ante las circunstancias que te presenta la vida.
1: Eh, sí, en ese sentido sí, o sea, porque, pues, justo, ¿no? Conforme vas cambiando, tienes que ser eh, muy adaptativo, muy aventurero y muy adaptativo. Exacto. ¿No? Mucho más que alguien que tiene una vida sedentaria. A mí, ¿sabes qué me gusta pensar? Que estas personas que, que creen que están fuera de la norma también son un grupo de marketing. Ahora, eso, eso me encanta. O sea, pensar que, que los marqueteros nos tienen a todos en sus categorías, a todos. Al, así al más original, al que me diga, no, es que yo soy súper original. Ah, sí, estás en la categoría de los originales.
0: Ah,
1: sí, sí, tú eres de los originales. No, 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 pero es que yo soy así súper rebelde. Ah, sí, estás en la categoría rebelde, sí y ahí te vendemos cosas. Entonces, me gusta pensar eso ahora, sobre todo que escucho eh, o que veo estos anuncios de ahora les rentamos esta casa para los nómadas digitales. y yo, ahí está. Hay productos para, lo, para el nomadismo también.
0: Ahora, cabe mencionar que los nómadas de los 70 que plantea la serie, se me parecen muy, muy fuera del marketing todavía. Yo creo que ahí el marketing empezó a darse cuenta que mira, un mercado al cual podemos copiar de alguna manera, vendiéndole que tu eh, paquete budista, tu viaje espiritual, tu búsqueda espiritual en la India. Pero yo creo que sí los personajes que plantea la serie todavía estaban fuera del marketing. Eran como objeto de estudio todavía.
1: Lo que pasa es que todavía no estaba tan desarrollado el marketing, más bien, ¿no? Exacto. Pero ahora todos esos sujetos los veo y digo, hay un chingo de productos para esta banda, ¿eh?
0: Bueno, o sea, en Poztlán...
1: Desde el retiro espiritual, el temazcal, el curso de chamanismo, este, ¿no? lo que me digas, eh, que te venden desde la experiencia hasta el objeto, hasta el souvenir, eh, el, el hospedaje, etc. Y lo interesante también, que, como dices, eh, es pensar que estas personas vienen, se supone que huyendo de ciertas ataduras de, del mundo... Occidental. Occidental, ¿no? Y que piensan que en Oriente van a encontrar esa salida, esa iluminación. Yo creo que, o sea, en la, en la serie al menos, creo que vemos dos perfiles, al menos, que diría yo. Uno que sí es este, es los nómadas, o sea, las personas que sí, no tienen arraigo, no tienen una casa y que de pronto deciden simplemente, bueno, se van por el mundo. Ver
0: ciudadanas del mundo.
1: Y Fíjate que ahora porque te digo que yo toda mi etnografía te la hago en Facebook, que ahí la gente cuenta muchas cosas. De, he, he visto ahora esta banda que tienen, por ejemplo, unos campers o camionetas, no tiene que ser necesariamente un camper camper, ¿no? sino camionetas acondicionadas en las cuales van recorriendo el mundo. Y a veces toman arraigo en algún lugar durante un tiempo determinado, entonces bueno, pues nos fuimos, ¿no? recorriendo las carreteras de Europa y de repente decidimos quedarnos en Asturias. ¿No? Y se quedan a lo mejor te meses. Quedas? Meses, ajá. Y luego pues, agarran otra vez su camionetita y se van y de repente llegan a una zona de Bélgica, y a lo mejor ni siquiera es una ciudad, ¿no? se quedan a lo mejor en el bosque, un tiempo a vivir, ¿no? Incluso con familias, ¿eh? porque algunos dicen ah, el, el señor con su perro, ¿no? La chava con su, con sus dos perritos. No, 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 familias. O sea, señor, señora, hijitos, hij hijotes, así, y todo el mundo siendo.
0: Hijotes? Hijotes. Ah, hijotes. Hijotes, dije, ay mira, hasta tienen su cultivo orgánico
1: ahí. Hijotes, en la... hijotes. Entonces sí hay, hay estos, que son los que no tienen un, un arraigo con la tierra, que sí viven como nómadas del mundo, pero también creo que están estos otros, que son los que quizá vemos en, en, la, en la serie, que son los que solo van en busca de este Dharma Shopping, van, van un rato.
0: Y ¿no? a drogarse, dilo, dilo, a, a drogarse
1: a drogarse, a, a países tercermundistas donde además su dinero vale un chingo. Como en México. ¿eh? En México también tenemos de ese turismo. Eh, entonces, dan y obviamente, pues con la... ¿no? Oye, pues si tienes en libras o si tienes en dólares, tienes un montón de lana. Con poca lana tienes un chingo de lana cuando te vas a un país tercermundista. Y entonces puedes vivir esta experiencia y de pronto todo se vuelve místico, ¿no? Hasta la pobreza. O sea, que... <risa> Güey, me parece además súper chafa por eso ay, mira, ¿no? Vuelvo en el piso porque debo de aprender algo de la vida. Qué, qué increíble ¿eh? esta gente, o sea, que vive en el desapego tan cabrón que nada más comen una tortilla al día, así de, ay, chinga tu madre, o sea, no, güey, no tienen otra cosa para comer, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, claro,
0: Como esta... la pobreza.
1: Sí, esta mistificación y romantización de la pobreza incluso. Y también como una romantización de, de las culturas nativas o de, o de sí. los de los rituales que para, para nosotros, es más ni siquiera para nosotros, porque ni para ti ni para mí son en realidad eh, pues como originales o naturales, ¿no? Si no pensemos en, en personas de ciertos pueblos donde a lo mejor tienen eh, sincretismo religioso y hacen un ritual que tiene que ver con la cosecha, pero también tiene que ver con un santo, eh, de claro. la religión católica y de pronto también, ¿no? así, ¡ay! como, güey, esto está súper cañón porque conectada con la madre tierra, güey y entonces me activa los chakras entonces así de, no, güey, ¿no? tiene que ver con otro tipo de ritual y casi que sin entenderlo porque llegas, te digo, como un como eh, imantado por lo exótico, porque para ti te es exótico, uh -huh. pero para, el, para la gente que vive ahí no es exótico, es su vida es su cultura es su cultura, es su vida, y, y entonces, ¿no? Te digo, está como romantización, y esta cosa como de increíble, y pues igual no es tan increíble, te digo, está como sumamente romantizado, ¿no? Hay un, uno de los, creo que ya lo recomendé aquí, no me acuerdo. ¿Un
0: monasterio en Tepoztlán?
1: No, no un monasterio, una serie en Netflix también, que se llama Para Bien o Para Mal. Creo que sí, ya la, ya la recomendé. Son poquitos capítulos y lo que hace es rastrear algunas de estas cosas justamente que dicen que curan, pero que tanto curan, ¿no? Entonces, los piquetes de, de abejas, la ayahuasca, el sexo tántrico, ¿no? Y así. Y cuando van a rastrear lo de la ayahuasca, Ajá. un poco para eh, justo ejemplificar esto que te estoy diciendo, lo que dicen estos cuates en la investigación eh, le preguntan a un, me parece que es un antropólogo, y el antropólogo dice, a ver, es que originalmente quien bebía la ayahuasca era el chamán no me acuerdo, creo que tiene un nombre particular, es el, el Taita es, ¿no? creo que es el Taita, ¿no? aquí me, me, mi, mi apuntador el Taita es como el gurú como el chamán, ¿no? okay, okay. te digo, creo que tiene un nombre me parece que es el Taita en, en la región del Amazonas pero bueno, pensemos en el chamán, era quien tomaba la sustancia y en una ensoñación te daba la, la información y el remedio para que tú pudieras llegar a esta sanación del Ay, alma.
0: La diversión a, a, a la
1: drogadicción. Exacto, y lo que dicen ahí justamente es, las personas querían vivir la experiencia, no, Les, no se conformaban con que el chamán, les dijeras yo quiero vivir ese trip claro, claro. y a partir de ahí los pues también vieron una
0: diversión a meterse drogas de veras de veras.
1: las propias personas vieron que ahí había un mercado y que a los que a estos occidentales lo que les gustaba no era la sanación sino la experiencia ir a vivir esa experiencia entonces era lo que había que venderles
0: la otra reflexión que me causó la serie es que en los 70 esta búsqueda por lo exótico, lo new age lo alternativo, sí estaba muy eh, emparentada con las juventudes con los jóvenes y con las jóvenes, pero creo que actualmente Denise se ha eh, ampliado el rango Ajá. de edad de la audiencia, no solamente las personas que andan en sus 20 también las personas que andan en sus 30, en sus 40 andan en esa búsqueda porque la vida es muy canija, entonces a veces dices, ah, chingados, ¿qué sentido tiene mi vida? Ah, pues busco lo exótico, a ver si lo encuentro. Pero me parece interesante cómo poco a poco esta cosa que solamente se identificaba entre los jóvenes se fue extendiendo hacia personas más adultas. Y esto también me lleva a la siguiente reflexión, que actualmente la búsqueda por lo exótico o por lo New Age está emparentado según yo, según yo, Denise, a lo mejor estoy diciendo una pendejada por clases medias, uh -huh. porque tanto en lo educativo como en sus hábitos de consumo, pues sí hay como oportunidad de reflexionar. Y de buscar nuevos caminos que puedan acceder a un bienestar, a una tranquilidad, a una facilidad. Pero creo que eso es muy clase mediero, Denise. O sea, esto, este gusto por lo exótico solamente tiene sentido en una clase media. Esa es mi percepción.
1: Pues, bueno, tendría algún sentido porque es que pues, te es exótico simplemente porque ya, te, porque ya no estás ahí, está fuera de ti, ¿no? Entonces... Uh -huh pues claro, este, esta, este desapego de esos rituales y de esa espiritualidad tiene que ver en buena medida con esta, este capitalismo, con esta vida ¿no? de, de clase mediero buscando el consumo.
0: Y un poco jodida, pues,
1: ¿no? sí, El asunto de lo que estamos diciendo es que la búsqueda en realidad es un consumo. Sí. Por, eso, por eso te digo que eso es lo que me parece grave, ¿no? O sea, todavía, y, y, y creo que actinas bien, las juventudes de los 70 todavía en efecto iban en una búsqueda. Ahora vamos en, en, a, a, tras un consumo, ¿no? O sea, no tras una búsqueda, sino tras un consumo. Y ayer, fíjate que estaba haciendo justo un live para quien me quiere estoquear, ya les dije que en mis redes, en, en Facebook, pueden estoquearme en bien ser. Ayer estaba hablando en ese live de la búsqueda de la felicidad. Y Puncet lo que dice al respecto también es que, pues por supuesto, tiene que ver con la expectativa de vida. O sea, pensar que buscaras la felicidad cuando ibas a durar 20, 30 20 años, años, no tienes ningún sentido. Tiene sentido cuando vas a durar 70, porque entonces sí me da tiempo de buscar la felicidad. Y creo que esto es, o sea, estoy abonando pues a lo que me estás diciendo, es claro que se ha ampliado el rango de estas personas haciendo consumos espirituales y consumos exóticos, fíjate, lo voy a poner con ese término, consumos, no búsquedas, porque pues ahora vivimos más, entonces claro. Una... ¿Qué chingadas hacemos
0: con nuestra vida,
1: Denise? Entonces, por supuesto, ves una señora, pues claro, de 60 años, diciendo, oye, me voy a ir a la búsqueda del Huachufor, no sé, a Nazca, Perú, porque ahí voy a encontrarme a mí mismo y a mí misma en la cultura inca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me casé, ya tuve hijos, ya son grandes y ahora, ¿qué hago con mi vida? Y lo mismo a lo mejor... El, su crío, que está a lo mejor en 20 años no se ha casado no tiene ningún arraigo no tiene que quedarse ahí, no tiene un patrimonio a lo mejor no tiene una hipoteca no, no. Dice, pues me voy a la misma búsqueda y eso nos, pues, nos equiparó no las, las búsquedas o los consumos
0: fíjate que, que esta semana sí. te lo comenté por Whatsapp Denise. estuve en una plática que dieron eh, los directores de, de la escuela Rama Kundalini Sí. yo pertenezco sí. hablaban sobre la pareja y hablaban como la meditación abona a que la pareja funcione mejor sí. y al final la meditación como símbolo de un trabajo personal y lo que decían me parece súper interesante busquen en Facebook Escuela Rama Kundalini y ahí van a encontrar la plática introductoria que por supuesto es una invitación para que se metan al curso sobre la pareja lo que hablan es que un trabajo personal no te hace la vida más fácil necesariamente no es un espacio para reflexionar, es un espacio para ser consciente, pero no es que tus problemas vayan a desaparecer por arte de magia, como si consumes ayahuasca. Es decir, muchas personas sí tienen esta expectativa de meterse lo que sea para que su vida sea mejor. Y claro, eso es muy humano, Denise. O sea, desde que el hombre y la mujer están en la tierra, estamos buscando soluciones para que nuestra vida sea mejor. Pero a lo mejor aceptar un poco la entropía y aceptar un poco el caos y aceptar un poco que es un desmadre, pues tal vez ayuda a calmar esta ansiedad y ahí sí el trabajo personal tiene un valor diferente. Pero este consumo, que lo que vende es esa respuesta fácil, directa, contundente, no es sostenible en el tiempo y... Pues no sé, a mí no me ha pasado Denis, ni he visto casos cercanos en donde se logre.
1: No y además ese no, es, ese no es el mundo en el que vivimos, o sea este planeta está hecho de conflicto, ¿no? Y de, de conflicto pero, y, y pero, de, Denise, de
0: conflicto. Hay cosas que no podemos, no vamos a poder entender por más que le busquemos tres pies al gato, Denis. De no. serio, de hay que asumirlo. ¿Por qué existe una pandemia, puta madre? Para más chido Pues sí, o sea, para más chido es ¿no? Yo no sé ni madres para Es eso. un poco como, como la novela de la peste ¿no? Que plantea esto de Hay una pandemia Y de pronto nadie entiende por qué Y toda la sociedad se vuelve un caos La gente empieza a morir Qué chingados Y luego ya, no hay pandemia Y ya, la vida continúa Entonces la vida es caótica la vida es muy más caótica de lo que nosotros creemos, o de lo que quisiéramos creer. Más bien
1: eso, más de lo que queremos aceptar, ¿no? Pero sí, claro, me, me acuerdo mucho que eh, me llegaban unos newsletters de un de un compa que se llama Oscar Montero, que da cursos de Vedanta en, en España. Yo no he tomado cursos con él, solo me llega el newsletter y de pronto sí. tiene ¿no? algunos videitos interesantes, ¿no? De, te digo, ¿no? Me, no me he matriculado en uno de los cursos. Y en alguno de los de, de los videos él decía que, que había estado ausente por, algunos por algún tiempo y que había sido unos tiempos duros y dijo, y bueno, les quiero contar, no, no había contado mucho de esto. Pero el, el hijo, bebé, de este hombre, tenía eh, me parece que un tumor en el cerebro. Ay. Sí, exacto, una cosa atroz. Y él dice. y para nosotros, para nosotros como familia ha sido muy duro, y me es importante ahora contarles eso, esto para decirles que no porque yo tengo un trabajo de Vedanta y porque esté en este camino, entonces no me importa, o entonces lo veo como si no pasara nada, y entonces estoy tranquilísimo, porque bueno, total, la vida es una ilusión que se muera este chamaco, ¿no? O sea, no, güey. De no, y debo aprender a dejar ir. Claro, no, o sea, no, no hay problema, ¿no? O sea, Sí, en ese sentido, ¿no? De bueno, que se muera, que se funda con el universo, porque <risa> al final, ¿no? O sea, pues no, 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 claro que no, no, no puedo soltar esto, y claro que estoy muy mal, y claro que a la familia la hemos pasado horrible, y lo único que les podría decir es que este trabajo que hemos hecho ayuda a poder caminar mejor en este camino, ¿no? O sea, tener herramientas para seguir de pie, para poder... Para poder seguir respirando, ¿no? Y, y, y es solo eso. No lo hace menor, no, o sea, no es que no esté sufriendo, no es que no haya sido muy duro para nosotros, pero son herramientas que nos ayudan a transitar la vida, ¿no? Y sí, sí les puedo decir que, bueno, al menos pues, con estas herramientas estoy enfrentando lo que me está pasando.
0: Y porque desafortunadamente, Denise, muchas personas que se dedican a ofrecer este consumo sí pueden caer en una especie de superioridad moral. Es decir, yo tengo este consumo exótico Y por lo tanto mi vida es mejor Y yo sí sé
1: El ego espiritual güey, también es, sí es, es cabrón, Porque cabrón.
0: lo he experimentado Deberíamos armar un programa solamente de eso Y traer a personas destacadas del ramo exótico Para que nos platiquen su experiencia De qué tan soberbias o soberbios son No, no es cierto
1: El ego espiritual Sí, pues es que también es un también Sí, porque
0: cuando me dices Pues aprenda a dejar ir, pues suena poca madre de literatura, ¿y cómo se hace? ¿En serio?
1: Pues, le, pues lee el libro del doctor Hawkins, güey, ahí te dice Ay, cómo, güey. Estoy Ni bien, pendejo.
0: Por favor, no se pierdan esta serie de Serpent, véanla con sus amigos de internet y en un mes y medio estará disponible en Netflix porque Dramarama, como Madonna, siempre cinco pasos adelante. ¡A lo que sigue, César!
1: Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir...
0: Ya estamos en el souvenir y recuerden que en esta sección vamos a recomendar algo porque nos gusta, porque nos, porque nos hace recordar que la vida tiene sentido de alguna manera, aunque no la tenga. Denise, ¿qué nos quieres recomendar el día de hoy?
1: Voy a recomendar uh, tres.
0: Ay, ¿Le está sudando? ¿Por qué le estás sudando?
1: <risa> porque lo tengo anotado aquí. No me acordaba que, que me tocaba recomendar hoy. Entonces lo estoy viendo en mi pantalla. Voy a recomendar tres conciertos. ¡Ah, caray! Los tres están en YouTube.
0: Ya parece tarea de Classroom, Denise.
1: Ajá. No, pues pueden ver cualquiera. ¿no? Solo pues yo les doy la opción, ¿no? Venga. Los tres son de la misma persona. Son tres conciertos de David Bowie.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: El primero es el 15th Anniversary en Madison Square Garden con invitados, y entonces está que tu Robert Smith, que tu Billy Corgan, que tu Lou Reed, güey
0: Oye, ¿viste cómo mofleteó Robert Smith?
1: No, pues ya es una señora wey. No, deja tú que
0: sea una señora ¡Mofleteó, cabrón! Una
1: señora ah, mofletuda de los toppers, güey
0: <risa> Pero del topper del yogurt. Sí, 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 sí No del es top. del topper
1: topper. No, del topper de, no llega a ser señora del refractario No, no, es no, señora <risa> del topper de yogurt Sí y ese es un, ese es un, eh, ¿qué se llama? Un concierto de 1997. Ahora, otro es, en realidad, les voy a contar que lo descubrí buscando el segundo que les voy a recomendar del 2000, que es el BBC Radio Theater, en eh, ah, London. Ese, lo he visto. ese es grandioso y en realidad estaba buscando ese porque tenía yo el, el audio de ese, o sea, ese disco lo tengo por ahí grabado, alguien me lo grabó, me lo compartió, y yo dije, a ver, esto existe en video, pues si hay un live, a lo mejor hay un video, y ese fue el que encontré primero. Una gloria, unos arreglos bien pinches bonitos. Y luego el tercero es el, el Live en Montreux Jazz Festival en 2002, es un, es, un, es un festival en Suiza, creo que sí.
0: sí,
1: Suiza. Sí, sí, sí. En Suiza, ¿no? El Montoy Jazz Festival. Y pues estuvo ahí y está bien de poca madre. Ese, ese es el más, digamos, nuevo de los que estoy recomendando, del 2002. Muy chulo de precioso. Entonces, vean, todo está todos están en YouTube. La verdad es que yo, de verdad, soy muy fan. La vida
0: está en YouTube.
1: Todo está en la universidad, está en YouTube. Este, la diversión está en YouTube. El conocimiento está en YouTube. Todo está en YouTube. Nosotros estamos en YouTube.
0: ¿En YouTube?
1: Sí, en, en el tuyo, como dice do, Doña Lucha. Entonces, vean estos tres, estos tres conciertos de David
0: Iba a recomendar otra cosa, pero solamente por, por seguirte el mame. Voy a recomendar el cuarto concierto de David Bowie que me parece el mejor de toda su historia, porque logra conjuntar para mis ojos y para mis oídos la mejor banda que tuvo David Bowie tocando en vivo, que es A Reality Tour. Puta madre, los músicos y las músicas que están detrás de él. ¡Puta! Están cabrones, están cabrones, ¿eh? Están muy, muy, muy billón como diría una amiga. Ajá. Entonces, las versiones de Fame, Under... Yo creo que ahí, ahí en ese, en ese concierto, está la mejor versión de Under Pressure, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, por favor, también está en YouTube el álbum está poca madre, está en cualquier plataforma de música, a reality tour de David Bowie. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa si tú quieres anunciarte en, en esta bonita plataforma dramarama mx arroba gmail.com. si tú tienes un negocio y quieres encontrar un espacio de difusión mándanos un correo y llegamos a una bonita alianza para que puedas tener beneficios de esta plataforma. El primer patrocinador de este año es Copeando y Botaneando. Por favor, entren a su Instagram, porque en esta hora tienen promociones de bebidas y snacks. Denise, tus redes.
1: Búsquenme en mi página, denle like a la página Biensermx me pueden estoquear como Denis Matienzo Rubio en Facebook, en Instagram estoy como Denis Matienzo, en Twitter como arroba la Matienzo. y en LinkedIn, pues por mí no me completo, eh, Denis Matienzo Rubio, y pueden estoquear mi eh, CV. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, ahí Abril nos decía, un trabajo personal, hacerte la vida más fácil, risas, 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 pues sí, o risas, risas, porque no es cierto, no lo hace más fácil la vida. Mis redes
0: son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red del futuro. Ahí estoy reseñando todo lo que veo, ¿eh? Por favor, por favor, suscríbanse a mi Letterboxd. Instagram, El Pez de Oro MX. Y quieren saber también mi perfil laboral, vayan a mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Y a mí, por favor, estoquenme. Y suscríbanse, denle follow, síganme, por favor. A mí no solamente eh, me, me estoquen, síganme, por favor. Que ahí le, les manejamos contenido varios en nuestras redes, ¿eh? No vayan a pensar que no, no los procuramos en esos espacios. Denise, ah, ¿quieres decir algo?
1: Oye, que nos, que nos sigan en Clubhouse. Perdóname. Ah, sí, platícales. en Clubhouse. Esa es una, una cosa que les quería decir. Y la otra es que el próximo viernes 26 tenemos la fiesta masiva en Zoom. Va a ser una explosión de sabor. Por favor, vengan a la fiesta. Si quieres asistir a la fiesta masiva en Zoom de mi cumpleaños, pero además after party de Dramarama, pues contáctate con nosotros. Todavía tienes, si, si lo estás escuchando todavía en el podcast, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Anchor, Tienes todavía el chance de ponerte, mira, a las vivas para que te llegue la liga y entonces puedas entrar. Va a haber sorpresas, va a haber dinámicas, va a haber cuarto oscuro. Digo, no, va a haber cuarto oscuro, va a haber este, cuartos... Este, este, bueno,
0: yo creo que sí se puede armar el cuarto oscuro más seguro de toda la historia. Ninguna enfermedad venerea va a surgir de ese cuarto oscuro.
1: Estaría increíble que alguien organice un cuarto oscuro. No sabemos qué va a pasar. Todo puede pasar en esa fiesta... Entonces, pues,
0: Benice, pues. a mí me da mucho miedo, capaz que ni voy. Ya no, te si a ya me voy, besitos, pasas el increíble, me platican cómo les fue en su cuarto oscuro,
1: vaya. No te hagas pendejo, si tú vas a dirigir una meditación en un cuarto oscuro.
0: No, 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 yo, no ni tipo, yo ni sé, yo ni sé. Sí,
1: porque vamos a practicar una meditación que tú y yo tenemos pendiente para un evento final de tu vida. Pero, pero, Dice Mayra Martínez: coman helado de limón, miren por la ventana y disfruten vida total mientras hay vida. Eso, bien dicho.
0: Es verdad. Oye, no, pero no me pongas a facilitar ni a organizar meditaciones de mis. No, 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 no. Yo ah, creo no, que... va a
1: pasar. Tú, va, tú vas a facilitar lo que tengas que facilitar.
0: Personas que vayan invitadas, disfruten esa fiesta. Terminando el programa, yo ya me voy.
1: No, ni madres, ni madres, es mi fiesta y ahora tienes que ir Pero alguien lo irá y hará lo que le venga en gana A lo mejor hay quien diga, yo quiero organizar un juego, yo quiero poner música Habrá quien diga, no, o sabes que yo me quiero ir a un cuarto a platicar con alguien en particular Alguien puede decir, oye, fíjate que traje esta bandita para que la conozcas Oye, ¿sabes qué? Que me voy a ver aquí con mis amigos y con mis amigas Lo que quieran Ahora, que Denise,
0: Denise, antes de que nos vayamos la única condición para que tú tengas acceso a esta liga es que el próximo viernes a las 9 de la noche veas el programa. Claro, porque tu fiesta tiene concepto de after party.
1: After party. Uh
0: -huh. O sea, vamos, si no estás en la fiesta de la Marama, no puedes ir al after, no tiene sentido. Ajá. Uh -huh. Entonces, si sí necesitas estar viendo este programa y hasta que terminemos el programa vas a recibir tu liga. Entonces, por favor, la gente del podcast, organícense para que el viernes a las 9 Puedan vernos en Facebook, Twitter y YouTube Live.
1: Instagram Live también.
0: Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
1: Bye.
0: Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.